0: Dentro de este episodio hablo de este tema porque sé que muchos al finalizar un año están sumamente aterrados por lo que pueden pagar. Yo te lo digo, no tengas miedo. Si tienes un plan, no tengas miedo. Pero si no lo tienes, pues sí está medio cabrón que pagues impuestos cuando no tienes un plan a dónde ir. Tu propiedad va a estar bajo una LLC y esa LLC que es dueña de la propiedad ¿Le va a rentar a mi compañía esa propiedad? ¿Por qué cantidad por la que te dé tu rechingada gana? Tú ponle el número. No vayas y gastes en tonterías tu dinero. No tengas miedo, por favor. Sé estratégico. Que tus movimientos sean siempre porque tú vas a ganar mañana. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. A todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast al grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Antes de que este año salga, siempre cuando el año va a terminar, me gusta mucho hablar de este tema porque aparte se crea mucha polémica, ¿sabes? Porque hay dos tipos de, de maneras de ver el final del año. El primero es como un verdadero paraíso y el segundo es como un infierno total, ¿no? ¿Quiénes viven el paraíso y quiénes viven el infierno en el mundo de los negocios? Y bueno, voy a empezar con este tema abriendo un poquito el contexto sobre la contabilidad. En las empresas algo muy común es que antes de que el año termine debes de gastarte todo el dinero específicamente en gastos que puedas deducir en tus impuestos, ¿sí? Y entre más dinero factura tu empresa, pues más lugares, más maneras, más vías buscamos para gastar el dinero y entonces colocar este gasto como un gasto eh, que tenía que hacerse, ¿verdad? Para la empresa y ponerla de gasto, como siempre. Sin embargo, lo que sucede es que al hacer esto y al ahorrar en impuestos, porque claro, imagínate, pues si tu empresa vendió 500 mil dólares y tienes 497 mil dólares de gastos entre todo lo que llevas y, y conlleva, pues te das cuenta que por 3 mil dólares no vas a pagar una cantidad de impuestos muy grande, ¿no? Y la gente lo que busca en una empresa siempre va a ser pagar menos impuestos, ¿ok? Sin embargo, lo que yo veo por otro lado, esa es la gloria, ¿verdad? Es lo que la gente dice, no, pues qué padre, estoy en la gloria, estoy en el paraíso. El no pagar impuestos es lo que toda empresa sueña, ¿no? Ganar dinero, facturar dinero y después, pues, reportar la mayor cantidad de gastos posible, que son gastos, pues, que se requieren de hacer, que requieren hacer para la empresa. Y, bueno, pues, reportamos una empresa, pues, en ceros, literalmente. Y eso, pues, te da esa tranquilidad de decir, bueno, pues, el año que entra que haga mis impuestos no voy a pagar nada o voy a pagar muy poco de todo lo que mi empresa hizo. Muy bien, ese es el lado bueno en el cual muchos de ustedes, pues, quisieran estar, ¿verdad?, especialmente aquellos que hoy en día ven su cuenta con tres, cuatrocientos o seiscientos mil dólares de ganancia y dicen, bueno, pues, ¿cómo hago desaparecer esto de manera que se pueda deducir los impuestos?, y bueno, pues creo yo también que esa es la parte que la vemos como el cielo, como la gloria, como el paraíso, pero no te dejes llevar, no te dejes llevar por eso porque a final del día las empresas que reportan bastantes gastos son empresas que también llegan a ser auditadas ya que sus ganancias no se reflejan por bastante, bastante, bastante tiempo y eso hace que cuando tu empresa llegase a ganar dinero a un nivel mayor eh, porque necesites para hacer algunas inversiones, pues te darás cuenta que inmediatamente te van a, a visitar la IRS y también te van a visitar si diste bastantes 1099, que eso es algo que es como una alarma que colocas en tu empresa. Y lo que muy poca gente quiere hacer, ¿verdad?, pero también lo sentían, ¿ok? Cuando no hay un planeamiento, no hay una visión mayor, eh, pues no hay esa misión de querer reportar lo que generas. Al contrario, entre menos reportes de ganancia, sientes que saliste más triunfador. Por otro lado, vamos a ver el escenario de una empresa que dice, bueno, pues estamos creciendo, ya no cabemos donde rentamos, tenemos bastantes camiones, bastante material, eh, ya necesitamos un espacio más grande, pero... Irnos a rentar una propiedad que nos pueda llegar a costar de 10 a 15 mil dólares al mes, pues ya es cuando te pones a pensar y dices, no lo veo tan inteligente irme a rentar un lugar de 10, 15 mil y ni siquiera de 7 mil, cuando puedo comprar esa propiedad. O andas buscando comprar un negocio, una casa, perdón, para ti, una propiedad residencial, y vas con tu prestamista y le, le propones a esta persona que consiga una casa y que te califique para un cierto préstamo. La sorpresa que normalmente nos llevamos al solicitar un préstamo es que no nos pueden prestar y no nos pueden prestar porque no tenemos el suficiente ingreso para poder nosotros ¿verdad? decir o mostrar que somos pudientes, o sea que tenemos lana y que podemos pagar una mensualidad de una propiedad, y eso hace, eso hace que constantemente los empresarios den un paso atrás y ya no vayan a comprar una propiedad. Dicen, bueno, pues no califiqué, ni modo. Y lo que sucede posiblemente es que quizás hemos venido haciendo las cosas al revés. Y si tú quieres comprar una propiedad tal cual, una propiedad para tu negocio, pon atención a lo que tienes que hacer antes de que este año termine mucha atención, ¿ok? Número uno, lo que tienes que hacer es asegurarte que ya estés trabajando en que tu nivel de crédito, tu puntaje se eleve. Si tú tienes algunas cuentas pendientes, grandes, que esas son las que de alguna manera te quitan gran parte de tu, de tu pago que haces al mes o de tu ganancia, elimínalas para que tu crédito suba o busca un asesor eh, para que ese nivel crediticio se eleve, ya que eso es un elemento muy importante al momento de solicitar un préstamo, especialmente un préstamo para una propiedad ya sea personal o sea para tu negocio. Al encontrar a una persona que te asesore, no te dejes llevar por esas típicas oficinas que dicen le limpiamos el crédito. Mira, lo único que te van a limpiar es el pinche bolsillo y te van a sacar la plata. Tengo bastante experiencia en muchísimas empresas de préstamos, de limpieza de préstamos que les he recomendado clientes y en realidad ninguna ha hecho nada por un cliente. Lo que yo les he dicho siempre es dirígete directamente tú a los buros de crédito. Habla directamente a la empresa con la que tienes esa deuda. Negocia directamente. Bueno, puede ser posiblemente un poco más tardado, pero puede ser más asertivo. Ahora no quiero decir que todas las empresas que se dediquen a esto no sean buenas, pero en mi experiencia prefiero asesorar al cliente a que lo haga él solo. Y lo hemos hecho con algunos clientes ya. Ha enviado un par de cartas y su crédito se ha vuelto a recuperar. La misma compañía de crédito le dice en dónde puede aplicar para que le suba rápido su crédito, su puntaje otra vez, para comprar alguito que no cueste mucho, pero que le puedan ayudar a elevar su puntaje de crédito. Entonces, busca a quien te ayude, que te guíe, que te asesore. Y si no, llama directamente a estos buros de crédito que existen, que son tres, y llama a algunos otros bancos o algunos lugares donde te puedan dar un crédito, ¿verdad? Otro punto, segundo punto importante. Empieza a buscar la propiedad que sería ideal para reemplazar la, la, la oficina que rentas o la bodega que rentas. Y digo ideal... Bueno, pues que también sea más grande, por lo menos de lo doble o lo triple, para que no te vayas a un lugar igual, sí, sino que vean que este negocio está expandiéndose y que por esa razón te estás moviendo de ahí para poder tener un espacio mayor. No en todos los casos aplica, pero sí en la gran mayoría. El elegir la propiedad, tomar algunas fotografías, llevarte algunas copias de las propiedades que están en venta, las vas a necesitar al momento de sentarte con el prestamista. Ahora, mucha gente me pregunta dónde debería yo de solicitar el préstamo para mi negocio, para la compra de mi negocio. Bueno, yo te diría que para comprar una propiedad comercial vayas con tu propio banco. Cualquier banco en el que tú trabajes siempre recurre a tu banco primero. Si tu banco no te puede apoyar, entonces busca un banco local que ofrezca préstamos del SBA, que es el Small Business Administration de los Estados Unidos, que muchas veces ellos a través de los planes que tienen y del porcentaje tan bajo que te piden de down payment, son, son empresas o bancos que te pueden ayudar a calificar también rápido, ¿no? Algo que me interesó mucho, fíjate, fue que un cliente le están ayudando ahorita con un préstamo comercial y me dice el prestamista, oye, Lorena, ¿sabes si el cliente ahorita actualmente paga una cierta cantidad de renta? Le dije, sí, mi cliente paga renta. Me dijo, ¿cuánto paga de renta? Le dije, bueno, paga 12 mil dólares al mes. ¿Por qué? Me dice, ¿sabes que eso se lo vamos a considerar para el préstamo? A chingado. Sí, dice, mira, si él califica para una cantidad de, no sé, 3 millones y el pago de 3 millones le queda un ejemplo, 20 mil dólares al mes, vamos a considerar esos 12 mil dólares como parte de ese pago y nada más lo vamos a calificar para que pueda pagar 8 mil al mes. ¿Qué chingado? O sea, ocho mil, doce mil, doce mil ya los paga y ocho mil los pagaría extra. Entonces, le vamos a ayudar todavía más a esta persona. Dije, wow, y eso está muy bueno. Creo que más bien si no ha comprado la gente, posiblemente es porque no han sido asesorados, no los han guiado. Y ahora sí que guía de esa que sin alevosía y ventaja, ¿no? Solo déjate asesorar. Llévales una fotografía de, de un lugar y les dices, es el que quiero comprar. ¿Cuáles son mis opciones? Y dale permiso a este asesor financiero o este asesor de préstamos que te guíe de qué tienes que hacer. En muchas ocasiones a la primera puedes no llegar a calificar. ¿okay? Me ha pasado con varios clientes que no califican, pero no califican por el reporte de impuestos del año pasado en el cual reportaron muy poco de ganancia, lo cual ni siquiera es suficiente para hacer un pago de una propiedad, ni siquiera tener el down payment. ¿Me explico? Entonces, si tú dices, quiero aplicar para un préstamo de 3 millones, pero eh, me van a pedir el 10%. Entonces yo ya, debo, yo ya debo de considerar por adelantado que yo debo de tener en mi banco arriba de 300 mil dólares para poderle demostrar a este banco que yo tengo el dinero para el down payment. Pero imagínate que ni siquiera lo tengas. Puedes decir, bueno, puedo usar una línea de crédito. Bueno, lamentablemente para ciertos préstamos las líneas de crédito no aplican. Las tarjetas de crédito tampoco. Hay ciertos préstamos que puedes utilizarlos. Hay ciertos préstamos que no te lo van a, a, a permitir. Ellos quieren saber que en el banco tú tienes ese dinero, pero no de un préstamo que alguien te hizo. No es como la compra de una, de una propiedad personal o una, una propiedad residencial que tú le puedes prestar a tu primo y le dices, bueno, es que mi primo me va a hacer un regalo y todo eso. En esta ocasión no aplique, ¿ok? Yo lo sé porque mis prestamistas, los prestamistas que asesoran a mis clientes, me lo han recalcado infinidad de veces. Ellos quieren ver el dinero en las cuentas de banco, quieren saber que eres pudiente, que tienes solvencia y que tú vas a pagar a tiempo ese pago y que no te nos vas a pelar Baltazar sin haber hecho esos pagos. Así que es muy importante que ya te vayas preparando. A lo mejor no esa es la propiedad que quieras, ni es la más bonita, ni es la que tú quieres, pero... Por lo menos ya vas a tener una idea más amplia para que te des, vamos a decir, una idea de lo que puedes esperar en cuanto a números. ¿Estamos claros? Ahora, otro punto importante también para mí en este caso es hablar también con tu banco para que te pueda dar algunas líneas de crédito, que luego las líneas de crédito tienden a ser buenas, ¿verdad?, al saber que tu nivel de credibilidad bancaria, pues la, los bancos te están prestando tal cantidad, eso te asegura que tu nivel crediticio es bueno. Entonces, eso hace que también los bancos digan, bueno, pues a este le prestó tal banco tal cantidad, bueno es una persona que podemos nosotros confiar en él o en ella, ¿Ok? Ahora, otra cosa también muy importante, tus impuestos, al momento de hacer tus impuestos, procura que los impuestos, pues, resulten, ¿verdad?, que tienes ganancias. No tengas miedo a pagar impuestos en el momento. Es que voy a pagar 100 mil dólares de impuestos. Bueno, si usted quiere comprar una propiedad, usted tiene que saber que debe de demostrar que usted gana dinero. Ahora, aquí es donde tenemos un asunto que, que tocar muy importante. Voy a agarrar mi calculadora. Y el asunto es el siguiente, ¿no? Vamos a pensar... Estamos en el mes de noviembre. Estás comprando una propiedad y tu negocio tiene una cantidad de 500 mil dólares de ganancia. Y bueno, pues tu negocio es suficientemente sustentable para poder pa pagar el down payment y comprar esa propiedad. Puedes comprarla la nombre de tu negocio, pero esa propiedad le va a pertenecer a tu negocio, lo cual ya no vas a poderse la rentar a tu negocio. Déjame enseñarte este juego que es muy divertido. Este juego incurre en que, ok, está bien, voy a pagar 100 mil dólares de impuestos. Me quedaron 500 mil dólares de ganancia o 400 mil y voy a pagar 100 mil dólares de impuestos. Está bien, ya lo entendí. Ok, pero entonces saco el dinero que me queda y es mi ganancia personal como empresa. Bien, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? El siguiente punto es solicitar el préstamo, tener el dinero para el down payment, dar el down payment, etcétera. Y tú, y básicamente tu respaldo va a ser tu negocio, que tienes un negocio pudiente que ocupa una propiedad más grande, ¿ya? Después de ahí te van a decir en el banco y, y el dinero lo va, lo va usted a poner este de su bolsillo o del bolsillo de la, del negocio. No, pues de mi bolsillo. Pones el dinero, ven que el negocio re, re, reportó ganancias, etcétera, te van a prestar. Y la propiedad no va a salir a nombre de tu negocio. La propiedad va a salir a nombre de la LLC que tú elijas. Quiere decir que tu empresa va a responder, sí, claro, porque es la que muestra que tú ganas dinero. Pero entonces tu propiedad va a estar bajo una LLC y esa LLC que es dueña de la propiedad le va a rentar a mi compañía esa propiedad, ¿por qué cantidad por la que te dé tu rechingada gana? Tú ponle el número, un ejemplo. Si yo pagaba 12 mil dólares de eh, renta en otro lugar y compré una propiedad más grande, se la rentó a mi compañía en 20 mil dólares. Esos 20 mil dólares, yo los voy a colectar mes por mes por 12 meses. Es mi propiedad. No es la propiedad de mi compañía, quiero aclarar. Esa propiedad es de mi nueva LLC y esta LLC no le pertenece a la otra compañía primaria que yo tengo. Este es independiente. Si yo le cobro la renta de 20 mil al mes, ella me lo paga la compañía, yo pago mi mortgage y lo que me quede de ganancia lo voy a ir guardando. Porque es mi ganancia, ¿sí? Antes de que el año termine, ese mismo año, te han de haber quedado por lo menos 120 mil dólares de ganancia de esa LLC de rentar esa propiedad. Antes de que el año termine, esos 120 mil dólares, úsalos para comprar otra propiedad. Una propiedad residencial o de tres unidades o cuatro y adjudícasela a la LLC que también sea dueña de ello. De esa manera tú vas a esquivar pagar taxes por varios años, número uno. Número dos, sí pagaste taxes por el dinero que ganaste, pero ven lo que se convirtió tu propiedad. Ahora algo que tienen que saber en Estados Unidos, las propiedades generan, generan plusvalía, lo que le llaman equity. Esa plusvalía es la ganancia que posiblemente podemos no ver hoy, pero que cuando nosotros vendamos esa propiedad, o la re, lo requerimos refinanciar, podemos sacar dinero de ahí o podemos venderla. Mira, te voy a contar una historia muy interesante. Unos clientes míos, clientes de bastante tiempo, muy queridos para mí, por cierto, cuando yo los conocí, ellos acaban de comprar una propiedad de aproximadamente 50, 60 mil pies cuadrados que dividieron en dos partes para rentar una parte y utilizar la otra. Esa propiedad la compraron pues, con su ganancia de ellos, con su lana de ellos. Pagaron impuestos y todo como todos, ¿verdad? Esa propiedad le renta a su negocio, ¿verdad? Y esa propiedad, pues, al comprarla en 6.5, que me parece que la compró en el 2018, hoy en el 2022, esa propiedad está valuada arriba de 17, mil, 17 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta familia vendió esa propiedad, ¿te das cuenta? Ellos debían, no sé, tres millones y medio de la propiedad y la diferencia se quedó en su bolsillo de ellos. Para rápido mover el dinero y no pagar impuestos, compraron en Texas algunas propiedades y otras en otro lugar y rápidamente movieron ese dinero y se adquirieron más propiedades. Ellos no pensaron en ningún momento que la propiedad que compraron con tan sacrificio iba a llegar a valer tanto en tan corto tiempo. Pero es que esa propiedad estaba muy valuada y en una locación extraordinaria. ¿Sí? Esto no lo piensas tú al momento de, ¡Ay, voy a pagar impuestos por el dinero que gané! Mira, sí. Pero quiero que, por favor, te crezca la pinche nariz como a Pinocho. Ya que a veces la visión nos llega hasta donde nos llega a la punta de la nariz. Si te crece como pinocho, bueno, pues te va a llegar muy lejos tu visión. Y eso es lo que hoy busco en los niños de negocio. Que entendamos que no es gastar, no es tirar, no es voy a tirar. No, es, es simplemente te está sirviendo para construir los escalones a donde vas a ir. Solo tienes que confiar. Al principio tenemos que comprar las posiciones para crear riqueza y es precisamente lo que hacemos al inicio. Pero no va a ser por siempre. Solo es el principio de la nueva era a la cual entra una empresa y entra una familia al convertirse en inversionistas. Señoras, señores, eh, las oportunidades en este país vieron en diferentes formas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es observar, ir con un profesional, buscar la asesoría, preparar nuestra empresa, dar el paso y entonces poder ver del otro lado eso que estábamos buscando. Dentro de este episodio hablo de este tema porque sé que muchos al finalizar un año están sumamente aterrados por lo que pueden pagar. Yo te lo digo, no tengas miedo. Si tienes un plan, no tengas miedo. Pero si no lo no tienes, pues sí está medio cabrón que pagues impuestos cuando no tienes un plan a dónde ir. Y si hoy no tienes un plan, déjame te digo algo. Si no tienes un plan, solicita una asesoría para construir un plan estratégico conmigo. Algo que, por lo cual creo yo que me ha permitido Dios seguir en el mundo de la consultoría es porque ahora... Estoy en un nivel donde asesoro, donde guío, donde puedo darte estrategias. Anteriormente no las tenía ni para mí, pero la vida me ha estado preparando aún más de 20 años en esta industria, ¿verdad? Y me ha permitido poder detectar todas estas oportunidades que hoy en día si tú tienes una empresa y tienes ganancias, estás preocupado, tranquilo. No vayas y gastes en tonterías tu dinero. No tengas miedo, por favor. Sé estratégico, que tus movimientos sean siempre porque tú vas a ganar mañana. Que no pienses en comida para hoy y después llegue el hambre para el día de mañana. Al contrario, vamos a pensar en ¿eh? a lo mejor hambre para hoy, pero comida para mañana, pasado y los siguientes días. Espero que este episodio te haya aportado y te haya quitado ese miedo, por favor, que le tenemos a pagar impuestos y te llena de esa seguridad de crear ese plan, de tomar ese paso y arreglar tu crédito, de ir a buscar un prestamista y recibir asesoría, de llevar un, una, una propuesta de una propiedad, aunque no sea la que quieres necesariamente, de tomarte ese reto a decir, ¿sabes que No tengo miedo a lo que voy a hacer. Creo que ya tengo el plan a donde voy, ¿sí? Una cliente acaba de comprar su propiedad, ya tiene una LLC, la compró sobre esa LLC, Está muy contenta porque su propio negocio se lo va a rentar y aparte lo va a remodelar, lo va a poner lindo y todos los gastos serán deducibles de impuestos. Por lo menos por un año o dos no pagará impuestos mi cliente, ¿sabes? Pero para eso tuvo que haber primero reportado ganancias. A nadie le van a prestar si está en ceros. A nadie le van a dar un préstamo cuando no es capaz de, de reportar que la empresa es rentable. No tengas miedo si quieres crecer. Pero si quieres seguir en la misma posición donde estás Bueno, a lo mejor el miedo Al final del día es tu peor enemigo Y lo sigues alimentando Al no dar pasos adelante ¿Sí? Mi nombre es Aurelena Martínez Como siempre, ayúdame a llegar a más personas Comparte este episodio, ¿verdad? Y haznos que las personas nos conozcan Déjanos un review Me encanta leer los reviews de las personas Que lo han hecho y que los dejan aquí Y sobre todo De cualquier plataforma en la que nos estés viendo Compártenos Espero verte en un siguiente episodio y espero escucharte o verte. Sepa Dios por dónde me estés viendo o escuchando en cada podcast. Mi nombre es Elena Martínez. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.